0: a todos, ya estamos en otro martes de M Podcast Show, pero Pablo, ¿cómo estás? Muy
2: bien, Marcelo, ¿y vos qué tal? Bien,
0: ya estamos en la episodio número 37, 7, 37. 37. En la semana pasada tuvimos eh, un tema súper interesante sobre el tema de, de aprender y estudiar como emprendedor, estamos con la gente de Acton, eh, pues hoy tenemos invitada a Fiorella Perini, que es parte de la junta directiva del macarone y también es la presidenta de la sesión de franquicias. Es creo que es un tema bien interesante que no hemos hablado nunca. Sí, eso sí nunca hemos tocado. cómo funciona porque estoy seguro que mucha gente emprendedora está viendo cómo emprender y creo que una franquicia pues es un buen punto para empezar. ¿Qué piensas? Bueno así es. Bueno, ¿no? Gracias. Bienvenida. Antes
1: que nada muchas gracias por el espacio, por la invitación. Ya teníamos eh, pues la intención de venirles a compartir un poquito de este tema que está bastante como en boga, ¿verdad? Eh, a pesar que lleva mucho tiempo de existir, Guatemala, digamos, todavía está un poquito joven en ese aspecto y con la asociación tenemos como uno de nuestros objetivos eh, educar sobre esto, ¿verdad? Porque es muy importante. Y bueno, eh, sí es importante también en el tema de emprendimiento porque la gente a veces piensa que emprender simplemente es inventar algo de cero. Ajá. Y no, la franquicia también es una, una herramienta, es una forma de, de un negocio para, para poder sí. emprender, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser algo de cero.
0: Mira, estás diciendo que es algo muy, algo tal vez nuevo el tema de franquicias aquí en Guatemala, pero hemos visto que hay, o sea, no sé, 40, 50 años de franquicias de otros países puestos en Guate.
1: Así es, eh, de hecho, en la primera, digamos que fue en los 70s aquí en, en Guatemala, Guatemala. Cal, de si hecho, si yo no estoy mal, fue Pizza Hut, okay. la primera mm. franquicia. Eh, y bueno, con, con los años, pues obviamente en Guatemala hay muchas franquicias, de en, especialmente de Estados Unidos. Sabemos que, que McDonald's y digamos también Pobre Campero es franquicia. Tenemos no solo internacionales, sino las marcas nacionales que operan en Guatemala son de muy buena calidad uh -huh. y, y también están ya operando internacionalmente entonces sí digamos que a pesar que lleva mucho tiempo de existir hasta ahorita es como que ha habido un boom digamos y nosotros queremos aprovechar eso para que sigamos fomentando que las franquicias se hagan de, de la mejor manera posible pero
0: crear el boom es la creación de franquicias eh, desde Guatemala es el mundo o, la, o el boom de traer franquicias de y yo creo
1: en... que va en ambas vías, en ambas vías. porque eh, bueno nosotros no solo la cantidad de, de marcas que operan en el país eh, son, son un montón, ¿verdad? Ajá. Sino la gente también tiene que saber que hay marcas de Guatemala que, que son pues excelentes de calidad y de estándares, pues que compiten a cualquier nivel en el mundo y que también pueden llevar, también digamos, importantes, que, que no solo pensemos Guatemala capital, ¿verdad? Perfecto. Sino el interior del país, eh, reproducir estos negocios y también llevar a Centroamérica y cualquier parte del mundo.
0: Perfecto. Si quieres, ¿quieres empezar con las luchas? Eh, pues sí, yo cada
2: Por eso y creo que el tema de franquicias es súper amplio y tal vez lo vamos abordando un poco ya, precisamente más en orden, inclusive con dudas de que, que el se público. Nos presenten Ajá. y con las que tengamos nosotros también. Eh, mi lucha realmente que quería comentar era el tema de cambiar, o sea, tener la capacidad de crear hábitos o de, o de quitarse hábitos. Y creo que esa es una de las luchas como primordiales a la hora de estar emprendiendo, ¿verdad? Entonces. Solo tener la capacidad de crear hábitos o de quitarse hábitos, creo que es una de, las de mis sí. luchas recientes. ¿verdad? Solo Pero, constantemente estar buscando hábitos que de verdad me faciliten cosas o quitarme hábitos que de verdad no me están agregando cosas. ¿verdad?
0: Y vos, y bueno, tú, tú sabrás, de, digamos, dando una posición tan alta. Eh, el tener hábitos, eh, el tener una rutina, lo ves primordial para el desarrollo de una persona como que, o sea, para tener incluso como un orden en, en el inicio de un día, ¿qué pensás tú de eso?
1: Bueno, sí, yo creo que la organización es tan importante para que tu día sea lo más productivo posible, uno puede, podríamos estar incluso aquí platicando cinco horas y tal vez no hacemos nada productivo Ajá. y puede ser que nos juntamos en media hora y en media vale. hora logremos... Eh, alcanzar una meta o llegar a una, a, a una conclusión de algo Entonces la organización creo que sí es primordial Y cuesta mucho pues porque hay tantos distractores Y que el tráfico, el manejo del tiempo En ese tema la puntualidad para mí es súper <risa> importante Porque no solo es, es algo que nuestra cultura de hecho Dale. es famosa por, por ser tan impuntual, ¿verdad? Pero en eso creo que es una lucha que todos tenemos que hacer En todo lo que hagamos de tratar de ser lo más organizados posible eh, y también puntuales, porque sí. eso es respetar el tiempo de los demás, eh, hacer que el tiempo sea productivo, porque incluso si uno llega y es entre que llegan unos y se ponen a saludar, a sí. platicar, <risa> y al final el tiempo productivo es, es poco. pues sí. Entonces yo creo que en tema, en tema de organización, de tener una agenda, que, que no se nos olvide las cosas, eh, de organizar nuestro día incluso balancearlo también, ver. ¿verdad?
0: Sí, uno de los hábitos sería tal vez sentarse a ordenar tu día un Así día antes es. como para evitar el des, O sea, no tenerlo organizado el día siguiente.
1: Así, incluso días antes, Ajá. ¿verdad? Porque a veces se te va llenando la semana y ya después de un día a otro, ah, no, mira, este día ya lo tengo full. <risa> Pero si nos organizamos con tiempo, yo... O sea, incluso es un poco old school, ¿verdad? Yo okay. aquí tengo mi agendita, Coincita. no soy buena con el celular. <risa> Entonces me encanta tachar, escribir, hacer dibujitos y todo. Pero la forma que yo me puedo organizar, porque si no, de verdad ya se me olvidan las cosas. Y yo sí trato, pues siempre con mi equipo de trabajo y en todos lados, pues que seamos puntuales. Okay. Sí,
2: si no, yo creo que la puntualidad es una virtud y que por lo general en esta cultura se castiga un poco, inclusive esa virtud. O si sea, hay un evento, eh, pues le hacen tiempo a que lleguen los cabal. que llegaron puntuales y eso ya es desde la cultura castigar la virtud de la exacto. puntualidad, entonces creo que es algo muy valioso. Y debería
1: ser al revés ¿verdad? Re, eh, por respeto a los que sí vinieron temprano, ah, y sí madrugaron y sí tal vez no comieron ¿verdad? Cabal, cabal. Eh, porque ah es que no había desayunado, entonces vine tarde no pues entonces mira, jalate una barrita en el carro, cabal. o sea pero la cosa es que tiene que ser al revés, ¿verdad? darle el, el tiempo eh, y como te digo, es, es dar el respeto. La gente a veces cree, ah, llegar tarde es como bien normal, pero realmente es una falta de respeto. Le estás sí. diciendo a la otra persona, mira, tu tiempo no es tan valioso, porque tal vez yo dejé de hacer cosas, tal vez no comí por estar acá, y el otro pues se dio el lujo de hacer todo y...
0: Vale. Sí, ¿Verdad?
2: Marcel, si quieres contanos vos. Eh,
1: Marcel, <ríe> sí, ¿qué tal?
0: Pero no sé, nos quedan como, si quieres empecemos con la tuya, Fiore. ¿Tenés alguna lucha que nos querés compartir, ah, digamos, sí, eh, siendo parte de la Junta Directiva, siendo la presidenta? De, bueno, yo creo que luchas? te hablaría
1: una lucha en el te, eh, por el ser joven, bueno, que todavía me considero joven, <risa> Ay, sí. y este también por ser mujer, okay. ¿verdad? Porque quiera que no, eh, digamos, todavía es un poco tabú, todavía hay un poco de una lucha que no es tan visible, pero sí existe todavía cuando sos joven y estás en una empresa que lleva muchos años. Eh, que trabajas con gente mayor, ¿verdad?, que tal vez tiene mucho más experiencia que tú, pero eso no significa que tú no puedas también aportar, y el tema, como te digo, de, de ser mujer, ¿verdad?, que, que a veces tal vez no, no lo venga tal vez con el mismo valor o respeto o lugar a uno, pero… Eso yo creo que es algo que muchos se pueden identificar Con okay. ese tipo de
0: luchas ¿Y, ¿Y has tenido algún problema con el tema de que ser familia? Ser parte de la familia y que estés trabajando ahí Y que la gente tal vez no te tiene tanto respeto Mira,
1: lo veo más como un reto ¿Verdad? O Ajá. sea, son, son retos Que uno afronta eh, Y otra vez venimos al tema de, de equilibrio o balance ¿verdad? Entre la gente que lleva años Y tiene la experiencia, ya tiene el know-how Tú no le puedes venir a decir cómo hacer las cosas uh -huh. Ya lo saben, pero eh, entonces tú respetas eso y que ellos también valoren y aprecien tus nuevas ideas, tal Ajá. vez hay cosas que se han hecho de una forma y no necesariamente es la mejor o ahora existen mejores o nuevas herramientas entonces eh, también con el tema de familia a veces pasa que Tal vez muy en confianza porque incluso ¿Qué pasa en la vida real? A las personas Que le hacemos daño o a veces faltamos Respeto a la gente que más queremos Exacto. Y a veces que alguien que yo te conozco Por primera vez y tal vez tengo hasta más Respeto y todo y debería de ser Igual en todos lados ¿verdad? No porque seamos Familias o amigos o incluso socios que Cuates que trabajen juntos Aparte es el business y aparte es la relación Pero uh -huh. siempre mantener el respeto Creo que es muy importante Interesante
0: ¿verdad? No sé, y tal vez en las luchas de la parte de ser mujer, ¿cómo lo ha sido? O sea, ¿cómo, ¿Cómo crees que se puede solucionar o cómo lo estás llevando?
1: Bueno, mira, en, en las pláticas que he tenido, pues la oportunidad de hablar con mujeres, siempre les digo: bueno, miren, si para empezar, tal vez nosotros tengamos que ganar, trabajar un poquito más para ganarnos esos lugares, pero ¿cómo te puedes ganar ese espacio? Siendo profesional, capacitándote, preparándote mejor, organizándote mejor, ser puntual. Hasta la forma que uno se presenta, ¿verdad? Porque así como te ven, sí. te pueden tratar. Entonces, eh, yo creo que es simplemente de demostrar tu profesionalismo y tu capacidad y para que no sea diferente a cualquier otra persona.
2: Sí, sí. básicamente de entrada como proyectarse ya de tú a tú, a hombro uh -huh. a hombro.
1: Sí, ganarse su lugar y sobre todo pues... Eh, que hay que trabajar para eso, no solo se va a dar así, y entonces, ay no, como ni modo, es así, no, es como que trabajar y para demostrar que tienes la misma capacidad que cualquier otra persona.
0: Gracias, gracias por compartir tus luchas, creo que es algo valioso, y desde una perspectiva diferente a la que hemos recibido siempre nosotros, yo quise agregar que también yo ahorita una de las luchas es lograr entender cómo puedes escalar un negocio, el último episodio que grabamos era del tema de escalabilidad, eh, cómo escalamos un negocio, o sea, qué, qué hacemos para desligarnos un poquito de estar presente todo el día y tratando de llevar el negocio a cabo, pero que al final esa no es la idea, sino que es como que tú quieres hacer un negocio para que se mantenga de cierta manera y vos poder, no sé, pensar en otros proyectos o seguir creciendo. Entonces, el cómo hacer escalable cualquier negocio, creo que es algo que se me. esa espinita surgió a base de, bueno, o sea, sí, yo, yo tengo una empresa, estoy empezando pero si yo me voy y la empresa ya no funciona es como hacemos para empezar a desarrollar procesos como hacemos para empezar a delegar de, de la mejor manera eso es la lucha que lleva ahorita que es como ¿cómo logramos establecer tanto tan bien he hecho esto que yo no tenga que estar al 100% involucrado que yo estoy seguro que es con el tiempo o sea, llevo 4 o 5 meses con el proyecto ya funcionando no estoy seguro si es tan fácil escalarlo en 5 meses sino que tal vez solo eh, es iterando maneras de hacer las cosas ir aprendiendo y desarrollando nuevos servicios Yo tal vez ahorita uno de los servicios que ofrezco Requiere mi presencia, pero ¿qué pasa si hago algo Más escalable como grabarlo y venderlo de una manera diferente? No sé, entonces en esa es mi lucha y, y ha estado interesante porque te hace ver las cosas de otra perspectiva y ver como qué más puedes hacer, qué más puedes ofrecer, incluso qué productos o qué cosas te quitan mucho tiempo y no te están dando tanto.
1: Otra cosa que no solo por crecer y acelerar las cosas no las vas a hacer con, con, con calidad y bien hechas, Exacto. ¿verdad? O sea, o preparar bien a la gente, delegar, hacer ese como que trabajo de, de preparar de hormiga, bien a y capacitar. O sea, no porque querés crecer y ya querés abarcar y estar en mil lugares y todo se te olvida. Que, que hay un proceso para y un tiempo Exacto. para cada cosa y que es mejor que lo vayas dando poco a poco y que lo hagas bien, ¿verdad? ¿A qué,
0: qué buen punto, gracias. <risas> Yo creo que
2: una de las cosas también con respecto a eso es el tema de quemar etapas. Claro. Creo que uno no tiene que quemar etapas en todo el desarrollo de un negocio, tanto a nivel personal como un negocio, creo que quemar etapas es algo que te eh, o sea, te obvia tener algunos procesos de aprendizaje que son necesarios para, ese escal para escalar, ¿verdad? Entonces, eh, creo que también quemar etapas tal vez no es lo más conveniente, pero es porque es precisamente un proceso de aprendizaje no, en vale. cada una de ellas.
0: Sí, yo creo que incluso hasta ciertos eventos, ciertos te dicen sí que hay crecimiento y que, que es importantísimo. E incluso el, te, el que compararte con alguien más de que, como sí, que el librario ya está haciendo aquello, entonces también mm -hmm. te mete un poco de presión. Es como que regresar y decir, no, me vas en tu camino, vas en tus etapas, disfrútatelas, hacelas no. bien porque cada uno pasa por diferentes cosas, entonces al final sí. es algo muy personal que uno se tiene que estar recordando y vale la pena pues al menos compartirlo para que la gente que está pasando por eso entienda que es parte del proceso. Así que gracias, sí, Va vamos a ir un corte y regresamos con más M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en otro segmento de M Podcast Show, el día de hoy pues tenemos a invitada Firoela Perini, que es uno del equipo fundador de Almacarone y está dentro de la presidencia de la Cámara de franquicias, o la de la Asociación aso de, aso de, aso de Franquicias de Guatemala. Entonces vamos a hablar un poco del tema de, de franquicias, pero Pablo, si quieres empezar con la primera. Eh, pregunta.
2: Sí, tal vez no es un poco pregunta, tal vez es un poco introducción, diría yo, de que creo que las franquicias, hablando del tema de escalabilidad, también es otro modelo de poder empezar a, uno, empezar un negocio, invertir en un negocio, eh, y dos, de poder generar también un negocio que sea replicable, ¿verdad? Entonces eh, creo que es un tema súper importante que no habíamos conversado uh -huh. aquí en, en M Podcast Show. Y la verdad es que qué oh, excelente oportunidad también tener aquí a la presidenta Gracias. de la asociación <risa> de <risa> franquicias. Entonces creo que también la primera pregunta es, eh, y si nos vamos, ahí sí que una persona normal quiere empezar un modelo de negocio y franquiciarlo. Eh, ¿Como manera de escalarlo? Ajá, para, para empezar ah. a escalarlo, digamos. O sea, pensando desde una etapa idea, ¿verdad? Donde yo empecé mi negocio y lo quiero empezar a franquiciar, uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué implica una franquicia? Tal vez iluminarnos un poco con respecto a ello, ¿verdad? <risa>
1: Eh, bueno, en este caso has dicho algo muy importante, que va de la mano con lo que estabas platicando, que una, es una parte como de poner, de poder expander, uh -huh. expandirse, de poder crecer, y ya uno puede decir, bueno, de acuerdo a mis expectativas de negocio o a mis estrategias, quiero crecer localmente, quiero crecer en esta zona, digamos que yo quiero estar en la capital, pero no tengo muchas ganas de irme a Petén <risa> o, a, o de crecer en el interior, entonces yo puedo otro, otorgar franquicias, el derecho, digamos, fuera de la capital o puede ser hasta una zona delimitada o digo, bueno, yo quiero ser eh, estar en el mercado de Guate pero tengo la oportunidad de crecer en El Salvador Ajá. entonces, esa es una forma de escalar y de crecer tu negocio eh, si yo tengo un negocio y ya tengo una idea, ya tengo algo pues que está caminando con quien tengo que abocarme es con consultores de franquicias, y ellos tienen, digamos algo que creo que es muy importante yo le he dicho a personas, pues amigos y gente que se me ha acercado a preguntar, les digo mira, primero, evalúalo hacerle un diagnóstico a tu negocio, porque qué pasa si al final tú no quieres crecer en todo el mundo tú quieres estar aquí en Guatemala y, y pues no querés meterte a mucho rollo, verdad o qué pasa si... Mmm, si sí, sí, de acuerdo a tus expectativas, estrategias eh, o estás así como que no quieres invertir, hay negocios ahí es bueno que tú vayas con alguien a hacerle como un estudio o un diagnóstico a tu negocio y digas, bueno mira, si sí es viable si sí es uh -huh. franquiciable o, o mejor quédate como estás, o sea depende de cada quien, de, cada, de lo que uno quiera, eso es lo bonito, en el menú hay varias opciones eh, y estas personas, pues, eh, de hecho, en la asociación, la asociación como tal no brinda ese servicio. Okay. Pero nosotros tenemos consultores de franquicias que son los que te, te ayudan, digamos, a todo este proceso. Y ya después, nosotros, en el caso del Macarone, eh, pues, también teníamos demanda. Y eso es una como buena señal, ¿verdad? Cuando alguien se te acerca y es, mira, ah, pero... ¿Y cómo hacemos? Me gustaría, pues, tener tu negocio en... Mira, yo tengo un local ahí en Chiquimula. O yo no sé, ¿verdad? Entonces... Eh, pues sí, era era interesante. Obviamente fue un proceso largo, aparte que de una empresa de muchos años. Imagínate sentarnos y digo que hacer los manuales de operación okay. y todo eso. Gracias eso a Dios hice... no tuve que hacerlo yo. Ah, lo hice una. <risa> eso
0: es lo complicado.
1: <risa> sí, mejores. esa es la parte más más complicada, es larga, es tediosa. Y como les digo, pues yo no, en ese tema no estuve yo específicamente eh, dedicada, pero pero sé que <risa> tomó mucho tiempo, Ajá. mucho esfuerzo, mucho trabajo. Eh, entonces, ya desarrollando eso, pues ya decimos, ya estás listo, ¿verdad? Ya estás listo para compartir, digamos, tu éxito, porque eso es la franquicia, es un modelo negocio, es un éxito comprobado y tú estás vendiendo la, el uso de marca y el know-how de tu uh -huh. negocio. Eso es lo que realmente estás haciendo.
0: Y también, sí, cabal, el, el uso de marca, también los proveedores, toda la parte interna, porque al final tú tienes que garantizarle al cliente aquí en la ciudad o en Petén que la calidad es la misma.
1: Que eso es lo bueno de la franquicia también, el hecho que, que ya exista, digamos, estos manuales de operación, eh, digamos, la franquicia de por sí tiene ciertos estándares que tú tienes que mantener que los exige, sí, exacto, digamos, exacto. entonces es bueno porque entonces primero vas a tener de por sí un negocio que va a caminar bien, como claro. debe ser, incluso las capacitaciones, tus empleados, todo, eh, y, las, eh, y como te digo, los estándares de calidad, ¿verdad? Sí. Todo eso está... Pues, y si no cumple con los estándares, es puede retirar la franquicia, el derecho de la franquicia.
0: Sí, al final es como como agarrar un negocio que ya funciona y solo decir, bueno, quiero un pedacito. O sea, obviamente yo sé que no va a recibir el 100%, agarro un porcentaje, le invierto. Eh, e incluso el dueño puede aprender de todas esas metodologías que se están aplicando ahí. Y uh -huh. tal vez él en algún momento hacer su propia, no sé, franquicia a la par de otro tipo de producto o servicio. O sea, pues, así lo miraría yo, como la, la, la manera de, de aprender para poder crear yo después.
1: Mira, yo creo que es un, un aprendizaje en dos vías, porque también, eh, eh, o sea, tú, tú ya tienes tus, tu estándar, tu, tu nivel de calidad, tu negocio muy definido, y eso es lo, la clave, ¿verdad? Tienes tu manual de operación, todo muy, muy definido de, de, en cada detalle. Pero también eh, existe la posibilidad donde el franquiciatario pueda proponer ideas o pues no eso es lo Ajá, ideal porque okay. imagínate incluso nosotros tenemos el el ejemplo de mcdonald's guatemala que son realmente que, que feliz, inventaron sí, ¿no? la cajita Ajá. feliz y ahora qué éxito es este a, a nivel ver. mundial verdad ¿Y entonces si no mal, no. y entonces eh, entonces yo creo que que son como cosas donde los dos pueden ir aprendiendo Ajá. y no porque tú ya estás comprando una franquicia lo que estábamos platicando ahorita eh, es que no porque yo tengo una franquicia, ah ya solito voy a caminar y yo no tengo que hacer nada, me voy a sentar y cruzar los brazos, sino también es trabajar, también es emprender, también es dedicarle mucho tiempo, porque eso es el éxito de cualquier okay. negocio.
2: Sin mantener el estándar básicamente de esa franquicia que adquiriste. ¿verdad? Algo importante que considero, pues creo yo de las franquicias, tal vez tú me corregirás, es de que yo por ejemplo adquiero una franquicia de algún negocio eh, y obviamente el emprender en esa franquicia de mi lado, en Chiquimula, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, pues obviamente tiene sus dificultades de mercado, ¿verdad? Es decir, eh, uh -huh. no me están viniendo a comprar o tal vez los proveedores vienen un cacho tarde o los manuales operativos no sé qué. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, como que obviamente ya a pesar de darte un manual bien estandarizado de cómo eh, correr el negocio, no necesariamente es... Uh -huh. O sea, dada esa localidad o sí. ese mercado, sí. no es igual. Ent sí. Entonces creo que tal vez hay una cosa de... de, de de que los que adquieren esta franquicia manejan un nivel de incertidumbre bastante amplio. Uh -huh. Pero también como que reciben este mismo apoyo de los que le están proveyendo la franquicia. En decirte, ¿sabes que No te preocupes por todo esto. Preocuparte solo por esto.
0: Ventas.
1: Pues mira, en, en ese caso, eh, pues para eso tenés tú... Nosotros siempre hacemos la relación que es como un matrimonio. ¿Verdad? Uh -huh. Es de conocerse bien, de saber... Eh, digamos, el matrimonio es, es un contrato puesto. Sí. O sea, ahí es donde nosotros platicamos... Eh, donde inicia esta relación, ¿verdad? Claro. Que no siempre es color de rosa, puede ser momentos difíciles, pero eh, la idea es de que si haces las cosas bien, tenés que también evaluar bien el, el, la localidad, el mercado en donde vas a a tener este nuevo punto a veces hemos eh, pues es necesario tropicalizar incluso uh -huh. volvemos al mismo tema de las empresas grandes eh, que operan en todas partes del mundo pues en China eh, tienen unas cosas en México que les encanta el picante no sé qué tal vez tienen otras eh, y seguro hay, hay marcas que han venido a Guatemala y de repente le han tenido que meter frijol y hasta tortrix a las cosas porque digamos que es tropi tropicalizado entonces creo que es importante ahí de parte del, del que da la otorga la franquicia eh, ese soporte verdad Oye. ese apoyo y soporte eh, no te van a dejar solo pues de hecho nosotros eh, a la hora de otorgar un punto no es como que o sea hay gente que dice mira es que yo tengo un local en la Roosevelt verdad y uno diría, ah, la Roosevelt, buenísimo, ah. ahí está. Pero no es solo así, depende de qué cae, del flujo no, de personas, vale. de qué indicadores hay que, que te pueden ayudar a que el negocio sea exitoso y que tengas las ventas que se espera
0: Ahí está mi otra pregunta. Uh -huh. ¿Qué, qué es lo, ¿Cuáles son los requisitos para mí, yo siendo el franquiciador? Tario. Tario, ajá. Que yo quiero la franquicia. ¿Qué es lo que necesito yo cumplir para que sea atractivo para ustedes dármelo a mí? Porque también es, es, es como, bueno, yo te quiero comprar, pero tú también tienes que ver a quién sí. te vendes.
1: Bueno, mira, ese es un tema importante porque yo creo que tampoco lo mejor es. Al que me pida, yo Ajá, se lo doy. Exacto. No, Porque ahorita también me mucho es, la imagen y... tenés, eh, Yo te diría background check, ¿verdad? Ajá, es un matrimonio. Exacto. Entonces, ¿qué es lo primero que querés hacer? <risa> Conocer su, su pasado, querés saber qué a qué se dedica, cuáles son sus ingresos. Eh, nosotros, en el caso específico de nosotros, como, como empresa familiar, eh, manteniendo los valores con los que se ha, ha crecido la empresa era incluso, bueno, un modelo de, pues, muchas de nuestros franquiciatarios son familias, son, ya lo agarran como un negocio de la familia, eh, hay casos también donde hay jóvenes socios, pero digamos que, que le tengan amor a tu marca, que no sea solo como que solo vean in, el in, signo sin, de, de dólar, dólar verdad ajá. sino que sea como algo donde ellos eh, le agarren cariño al negocio, o incluso... Por ejemplo, Café Gitan contaba que su primera franquicia se la otorgó a una persona que había trabajado con ellos mucho tiempo, entonces era alguien que le tenía uh -huh, amor a la marca, vale. entonces ¿qué vas a hacer tú? Dar a tu bebé, ¿verdad? No vale. se lo vas a dar a cualquiera que sentís que no le importa y lo va a dejar tirado o lo, no le va a dar de comer cuando debe, pues, se lo vas a dar a alguien que, que ves y, y conoces y, ve, y, y está el interés y el amor a la marca y digamos el esfuerzo digamos eso es como la parte de, de, de sentimental filtro, sentimental pero aparte de la parte Contactual. digamos eh, eso objetiva. sí objetiva que que esta persona pues así que cada quien tendrá sus diferentes lineamientos y todo pero creo que es importante eh, pues los, los los fondos, a qué se dedica. Ah, bueno, pero esa es esa
0: parte, pero también la parte del negocio como tal, de decir, bueno, no yo creo que estés ubicado en una calle donde ah, pase X cantidad de personas. Sí, 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 sí Ajá. eso
1: también es responsabilidad de uno. Okay. Por ejemplo, nosotros hace muchos años eh, hicimos un estudio donde nos daba a nosotros los indicadores para, digamos, que tampoco significa que es al 100%, porque cada esquina de nuestra ciudad es diferente, Ajá. incluso cada parada de bus cada, ahora cada vez que hacen una parada de bus diferente ponen un paso de desnivel, todo cambia sí. la circulación de la gente, la circulación de los carros, todo te influye entonces eh, como marca pues eso es parte de lo que ya tenés que tener es, son ciertos lineamientos indicadores, y requisitos como lo querrás poner que, y de hecho hay gente que, que ya en la empresa lo, ya lo tiene, ni siquiera lo tiene que tener como un estudio bueno del 1 al 10 sino ya, ya es Va así ver, como ya la experiencia lo ya lo sabe de que si un punto va a ser bueno o no, claro, Pero eso obviamente es responsabilidad de quien está otorgando las franquicia, pues... Porque te importa también que la persona que yes. está invirtiendo tu negocio pues, le vaya bien. Yeah.
0: Y obvio? se puede saber qué, 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 qué factores o qué variables son las que ustedes dicen, ah, sí, ese sí funciona.
1: Bueno, en, en nuestro caso específico, sí. bueno, como te digo, eh, nosotros nos fijamos en el flujo de gente, okay. en las paradas de buses, porque nosotros pues nuestra especialidad digamos es la venta de en paso, y da, ajá, entonces también. mucho tiene que ver con el flujo, las paradas de bus, que si está una despensa, que si está, eh, bueno aparte pues la competencia uh -huh. también a veces para otras empresas, la, donde esté la competencia ahí es donde tengo que okay. estar yo. Cada uno, pues, tendrá muchas cosas que tampoco puedo dar mucha información. Okay, okay, okay. Sino...
2: No, pero igual ajá, es valioso. <risa> pero yo, tenía, digamos... yo tenía una duda con respecto a el, ya el modelo legal, digamos, de cómo se adquiere una franquicia. ¿Se hace una nueva SA eh, para cada una de las franquicias que, que quieren y solo adquieren como un permiso? Pero igual tal vez lo respondemos después sí. del corte que vamos, tenemos. Vamos a ir un corte,
0: ir corte y regresamos con más preguntas y respuestas.
1: Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut.
0: Ya estamos de vuelta en el otro segmento de M Podcast Show, nos quedamos con una pregunta abierta. Sí, nos quedamos con claro. una pregunta en
2: el aire, pero era un poco eh, la relación eh, contractual, digamos, es una pregunta quizás un poco ya técnica, pero es, eh, a, a la hora de yo, por ejemplo, quiero ir a adquirir una franquicia, eh, ¿qué vehículo legal utilizo para cerrar ese contrato, eh, etcétera, ¿Ah, como que qué contrato se requieren y así? Pues
1: ahorita nos vamos entonces a la parte técnica, ¿verdad? Eh, que ya es un poquito aterrizando y es... Eh, hay ciertos como requisitos o cosas básicas y muy importantes que tiene que tener una franquicia porque como platicábamos, pues se pueden dar, eh, mucha gente dice, ah, porque como ve muchos puntos de venta, de plano no es franquicia y tal vez no, ¿verdad? Tal Caban. vez o hay gente que adopta ese, ese título y tal vez no tiene los requisitos. Y, bueno, que ahí también vamos a hablar de la asociación, que eso es algo por lo que se preocupa. Y, bueno, el, lo, lo más importante es el contrato de franquicia, que es como el contrato de matrimonio, ¿verdad? Ah. Saber, eh, ten, tener todos los detalles de la marca, saber qué, qué, ¿Qué, se puede qué esperar, no hay... ah. ¿verdad? A beneficio, digamos, de, y, de de ambos lados, porque esto obviamente es un ganar-ganar, ¿verdad? Aquí no nadie va a estar como en la parte, digamos, negativa, sino aquí es compartir el éxito. Uh -huh. Eso siempre va a ser algo pos positivo y productivo. Eh, de ahí los manuales de operaciones, que son muy importantes, ¿verdad? Incluso hay, habrá personas que, que venden su marca y todo, pero no tienen los manuales de operación y cómo vas a mantener Qué los vale. estándares de calidad y, y todo. Eh, luego la, lo que le llamamos nosotros el documento circula, eh, o, doc o circular de oferta, ¿Verdad? Donde están todo lo. Es el precontrato, donde están todos los números, donde están todas. Tú tienes que tener las cosas claras. Okay. Volvemos a lo mismo de una relación: conocerse bien, saber qué espero yo de ti, tú de mí, cómo me vas a apoyar. Eh, no solo así como, bueno, aquí está su dinerito y suerte en todo, sino es una cosa de. de, de uh -huh. es, un, es un matrimonio, o sea, es, es, es dedicarle tiempo, no puedes descuidar a tus franquicias. Tenemos, de hecho, nosotros eh, personas que están siempre monitoreando. Eh, tenés que, bueno, en el, en el caso de nosotros también es un poquito más eh, complejo el tema porque nosotros tenemos una planta de producción y distribución y nosotros vendemos y distribuimos los la, digamos, la mayoría ah. de los productos a todos los restaurantes, tantos propios como los de franquicias. Ah, okay. Entonces, en todo eso, o sea, no puedes descuidarlo. Vale. Siempre entonces tenés que, es una relación a largo plazo o lo que dure pues el contrato y aparte eh, algo que, que lo estoy dejando de último pero no porque no sea importante es el registro de la marca, yeah. que eso es de verdad consejo para todos franquicia o no franquicia o si están pensando en hacer cualquier cosa o a futuro quieran franquiciar es registrar las marcas,
0: okay.
1: la verdad que eso es súper importante.
0: Perfecto, yo tengo una pregunta con esto, es de que ¿Cómo funciona una franquicia? Yo, siendo el, el franquiciatario, te compro la franquicia y yo sé que me va a caer un margen de utilidad a final sí. de año o es al mes, ¿cómo funciona?
1: Bueno, eso es dependiendo de cada, de cada marca, tú pagas un, un fee, ¿verdad? Eh, eso, una regalía que depende de cada de cada negocio, pero normalmente es como del 5 o 6% sobre las ventas. Ok. Y aparte, eh, un fee de publicidad que normalmente es como del 2%. Ok. Esos son como las cosas de cajón también, como ya. que...
0: Y además, eh, pero no, no, mm -hmm. creo que no, no te entendí. Entonces, yo, yo compro la franquicia y yo sé que al final de mes yo me quedo o a ti te doy el 6% de las ventas. Digamos, a ustedes, siento los franquiciantes. Sobre
1: las ventas, ese porcentaje.
0: ¿Hacia quién?
1: Para el franquiciador. Okay. El que te está Porque recuerda que tú estás... Pagando un derecho de marca, Ajá, ¿verdad? Ah, un, entonces, ¿Es, un derecho de
0: ya? es como mm.
2: un derecho de llave, ¿verdad? Algo así, o sea, pero creo que... Y depende también el modelo, supongo.
1: Pues mira, como te digo, depende, modelos hay varios, pero eso es como lo de cajón. No importando si son... Es un negocio de...
2: Pagas por ventas, un fee por ventas y un fee por uso de marca. De,
1: de pero siempre
0: con un mínimo, o sea, tú, ustedes como
1: franquiciantes
0: tienen exigen un mínimo de venta al mes bueno, para que sea retail. Es que ahí viene es todo aparte, de que, ¿no? o
1: sea, tú estás dando un negocio con una proyección de ventas, Ajá. que es lo que esperado, ¿verdad? Ajá. O sea, por eso también es importante que uno evalúe bien el punto y capacite bien y todo, pues, y estás poniendo un lugar y apoyando a tu cliente en este caso para que él llegue a esta...
0: Vale. A sí, este si le va bien a él no le uh -huh. va bien a mí. Uh -huh. Pues ah, sí, sí. Ok. ¿Y han probado o cómo le ha sido en la experiencia de, de tener franquicias en otro país? O sea, ¿Diferente cultura? Diferente bueno, en el
1: caso del Macaroni todavía no ha, no bueno. ha salido de, de Guatemala. Es parte de, la, de, digamos, nuestros objetivos, tal vez no urgentes, pero sí importantes. Pero en el caso de otras marcas que te puedo mencionar de la asociación, digamos, está Motoshop BRC... Que, que ellos también, pues de hecho hay gente que piensa, franquicia solo motos, ¿no? En la asociación tenemos eh, Autotel, eh, aparte de restaurantes, como te digo, motos, pueden haber salones de belleza, eh, eh, sal, eh, gimnasios, tiendas, que ahora tiendas más está tan tan famoso ahorita, también, ¿verdad? Que ha sido algo muy interesante ese boom que ha tenido ese negocio, Café Gitán, eh, hay como que diferentes tipos de negocios, ¿verdad? Entonces… Eh, eso es, no sé qué más, qué más era lo que tenía yo, yo, no sé, yo tenía una
2: duda con respecto a la asociación y creo que la, si no estoy mal, las asociaciones como vehículo legal eh, una de las maneras básicamente por las que funcionan también sí. es por uno, dar una voz básicamente a, a todas las franquicias o los que comparten algún tipo de, de no sé, de fin y eh, el otro lado es educativo. Uh -huh. Entonces, eh, con respecto al lado educativo, sí. la Asociación de Franquicias de Guatemala, eh, ¿cómo apoyan a todas las personas, ya sea que querrás ser franquiciatario sí. o querrás poner a franquiciatar tu negocio, bueno, eh, etcétera? Sí,
1: ahorita eso es súper importante, ¿verdad? Porque, de hecho, porque estoy yo en la Asociación de Franquicias? Primero, como... Como marcas nos unimos para crear la asociación, porque vimos la necesidad de tener, como tú dices, va un ente uh -huh. eh, que, que no solo sea a donde tú acudes para tener información de ese sector, sino que también te, te ayude a promover tu marca. Okay. Cuando me hablabas de la parte internacional, eh, internacional estas marcas que te mencioné, eh, pues sí han tenido que hacer pues diferente trabajo de acuerdo al mercado donde van a estar, ¿verdad? Obviamente también es que tener buen estudio de mercado donde vas a estar y me imagino que también mandan a personas de un lado a otro, ¿verdad? Todo eso pues en ese tema nosotros todavía no estamos como operando fuera de Guatemala, pero sí te puedo decir eso. Eh, entonces la asociación es donde tú vas para para esta para obtener información del sector también para ser la voz de, de tus de la, del sector pero especialmente de tus socios porque para eso uh -huh. se paga un fee para de pertenecer eh, y también que te genere negocio, que al final es lo que queremos, uh -huh. eh, queremos todos, en eso sí tenemos también en común, educar ha sido también parte de nuestros objetivos, sí. verdad porque eh, es importante que, que, el, que la gente esté bien informada, educada y con eso pues eh, tenés personas mejor capacitadas y evitas lo que hemos hablado de la franquicia chatarra o fraudes Ay. o problemas, si hacer las cosas bien desde un inicio, y también nosotros podemos apoyar, para eso están los consultores, para eso están los proveedores eh, pues especializados en esos temas, verdad para que acompañen a las personas desde un inicio a hacer las cosas bien y si se hacen las cosas bien, pues todos vamos a estar… Eh, sin problemas claro,
0: sí. a mí me gusta y, y veo el tema de la franquicia, la importancia de crear una marca O sea, al final cualquier persona podría agarrar algo y copiar lo que hace una franquicia y empezarlo a la par pero estoy seguro que la marca es lo que pesa y por lo sí. tanto hay gente que está dispuesta a pagar una regalía sí. mensual o anual por tener esa
1: marca Entonces, eso es todo, la, y, la franquicia es el éxito comprobado ajá. Y el, ya, ellos ya pasaron por esa prueba y error y conocer el mercado y conocer tu consumidor y ya, digamos que eso de, de llevar a una, una marca a que esté en cierto nivel ajá. o posicionada, eso no, de verdad, <risa> va, pues no diría no tiene precio, sí tiene un precio, claro que tiene un precio, pero eso es lo importante de la que franquicia. Vale. Y con eso la franquicia es, eh, digamos, disminuye el riesgo, porque ajá, siempre va a haber un riesgo, ¿verdad?, pero el riesgo va a ser menor porque ya es una marca que...
0: Comprobada. Comprobada. Y también, bueno, en tu caso o en el caso del Macaroni no, porque ustedes son los mismos proveedores y distribuidores, pero incluso la marca hacia los proveedores y acreedores también pesa. Uh -huh. En los días de crédito, Exacto. la calidad, el volumen, sí. X, Y, Z, al final eso influye en tu precio final por, o tu flujo de caja, de cierta manera. Y eso,
1: mira, es algo bonito porque al final entonces todos ganan. Ajá. Porque tú tenés una empresa, estás vendiendo un derecho de marca, etcétera, etcétera, pero estás exigiéndole a la otra persona que tenga cierto nivel. Eso significa ah. que no solo en productos, sino también lo que hemos hablado, el recurso humano, Exacto. que esté capacitado, que, que tenga todo la, trabajando como la ley manda. Uh -huh. Y también a los proveedores eh, asegurarse de, de un cumplimiento, de un de algo pues bien hecho. Sí. Entonces, al final es algo eh, muy positivo para nuestro mercado y es algo donde yo personalmente veo una oportunidad de... de bueno, a mí me ha gustado mucho trabajar en, en organizaciones y en iniciativas, de todo, pero en esto digo, okay, fue una, una ok, es una oportunidad donde yo no solo veo el tema de, de hacer negocios, sino también estás contribuyendo a la economía de tu país. Es un, son motorcitos Exacto. que estás echando a andar porque, de hecho, hay proyectos para, para desarrollar Cobán, entonces, y aparte con eso, con lo que si haces bien las cosas y hay empresas formales, la gente está con un trabajo digno, está contenta. No hay necesidad de irse a otro país, Exacto. ¿verdad?
0: Sí, y también fíjate que el, el hecho de hacer una buena franquicia, el de incrementar la barra del estándar de calidad en el recurso humano, hace que la competencia tenga que ver esa manera de cómo, bueno, qué, qué tengo que hacer para estar sí, a su nivel. Sí. Entonces ya más competencia, entonces la otra competencia. Entonces se empieza sí, a incrementar Es, difícil, ese. es,
1: es bastante duro, Ajá. es complicado, pero a la entonces vez... Creo es, que
0: es algo, es algo muy positivo y, pues, no sé. Sí, alcanzada
1: es la excelencia. Ajá.
2: Sí, no, yo creo que ahorita estamos en un corte Ajá. y ya vamos a hablar un poco de un evento que se aproxima para la Asociación de Franquicias de Guatemala, así que estén muy pendientes. Vale,
0: tenemos unas preguntas en WhatsApp sobre qué, cómo pueden o con quién hablan, entonces eso lo vamos a resolver ahorita después del corte sí. en el otro cemento. Regresamos. Estamos de regreso en otro segmento de M Podcast Show. Ahorita vamos a tocar un poquito el tema ya de... Bueno, ya hay mucha gente interesada en la parte de las franquicias. Vamos a resolver las preguntas de parte de la Asociación de Franquicias de Guatemala porque se viene un evento...
1: Eh, tener las fechas ahí, Sí, 21, 22 21 y 22 de mayo.
0: 21 22 de mayo, muchacha, a cualquier persona que quiera ir a, a, a educarse, a preguntar, a ver qué, qué tipo de franquicias, comprar, cómo comprarlas, dónde comprarlas, eh, consultores, todo eso, va a estar en el evento del 21 al 22 de mayo. En el hotel Hilton, que es eh, anteriormente Vista Real. Sí. Eh, le pueden comprar sus entradas en todo ticket o pueden llamar al 2386-8809. O no sé si tenés algún correo que se quieran contactar sí.
1: contigo. Sí, eh, bueno, respondiendo un poquito a, la, a las preguntas que vimos, eh, creo que es importante compartirles que la Asociación Guatemalteca de Franquicias. este como les dije, parte de su, de, de su labor es informar, uh -huh. aparte es, es acompañar y capacitar a las personas para que puedan tener eh, franquicias pues profesionales y al final también y crear esa, negocios. ¿verdad? Entonces, tú quieres, hay gente que me dice, mira, pero yo tengo un negocio, yo tengo una franquicia, pero ¿cómo hago para crecer? Bueno, acércate, porque nosotros vamos a estar, nosotros, eh, bueno, algo importante es que la asociación está acreditada y tiene el... el digamos el respaldo del Consejo Mundial de Franquicias, que si lo quieren ver así, es como la ONU de las okay. franquicias, tenemos el privilegio de estar ahí, no es de que uno solo se diga, aplica, mire, ya. quiero estar y pago <risas> y ya está, no, T es un proceso largo, tenés que tener ciertos eh, requisitos, y también de la Federación Iberoamericana de Franquicias, okay. aquí tenemos nosotros muchas cosas importantes, tenemos, eh, bueno, se fomentan las buenas prácticas, eh, tenemos, aprendemos de casos en el mundo, eh, ya sean pues, eh, ejemplos, ¿verdad? Para decir, ah, eso está bonito para replicar acá o también se dio este problema en tal país, entonces, ¿cómo haces para evitarlo? Eh, entonces, es, para eso estamos nosotros acreditados vale. en estas organizaciones, tenemos los contactos eh, directos, digamos, de las asociaciones del mundo, entonces si alguien me dice, Guatemala mire, a mí me, me interesa mucho irme a Uruguay, y uno dice de Uruguay, yo no tengo idea de ahí, pero entonces tenemos el contacto de la Asociación de Franquicias de Uruguay, que Ay, te va entendí. a brindar toda esa información de mercado entendí. y te va a apoyar, y lo que necesites están, entonces es una cosa así y también la información de las ferias okay. a nivel mundial, okay, okay. entonces eh, la asociación para eso está, y por eso estamos siempre, eh, bueno parte educativa, hemos dado diplomados, verdad, para capacitar a la personas, tenemos las, eh, los, los consultores en franquicias que los pueden ayudar a, a hacer un, de su negocio una franquicia o cómo puedo asesorarlos a comprar una franquicia okay. o si ya tengo un negocio y quiero salir del país, etcétera, eso va en varias vías eh, y como les digo pues que, que en este caso que es el de Guatemala, verdad invitarlos a nuestro gran evento, que es cada dos años, en este caso es el 21-22 de mayo, como dijiste. este va a ver, Esto va a consistir en un piso de exposición, ustedes pueden llegar a ver la feria, pueden acercarse a conocer los distintos negocios en donde podrían invertir, eh, y también van a ver los dos días, conferencias de expertos nacionales e internacionales, donde ustedes puedan pues aprender cosas de cómo franquiciar mi negocio. Sí. Eh, eh, pues La parte también interesante es Después de que lo compro o vendo una franquicia, pues cómo operar una franquicia, Exacto. ¿verdad? Eh, Les puedo leer otro de los títulos acá. Sí, y
0: también asumo que hay, hay, hay empresas que están vendiendo sus franquicias ahí.
1: Sí, o, o sea, sea, de hecho eso, a eso va a ser. Ustedes pueden acercarse directamente con las marcas, eh, que esa es una de las preguntas que estamos viendo acá. Ajá. Los invito a que lleguen. Que lleguen a ver, eh, esto de hecho no solo es para, para gente que, que quiera... En este momento invertir, puede ser que, que a futuro pues eh, sea una idea que a ustedes les guste ir a proponer a sus casas con su, como un negocio familiar, eh, ¿verdad? De hecho hay programas donde, donde se ha fomentado que, que en vez familiar. de las remesas, digamos, que entran a Guatemala que en vez de que la gente lo gaste o solo lo guarde, pues puedan em emprender ah, en un negocio. Entonces, eh, de hecho, una de nuestras experiencias fue que, que una persona, pues un jovencito de la U llegó y después llevó a su casa y le propuso a la familia y pues se invirtieron en, en, en franquicias para y que se volvió como el, el núcleo digamos, el, eh, el negocio, negocio familiar. familiar. Eh, eh, una cosa atrás. que vale
0: la pena agregar es de que hay precio especial para estudiantes. Eso.
1: Ajá. Sí, eh, nosotros eh, esto ha sido algo pues que, que sí nos interesa mucho. Como les digo, a veces dice, ah, franquicias eh, son millones. No, o sea, pueden haber de, de digamos, 100 mil para arriba, o pueden haber, pero. Eh, diferentes, sí, diferentes, <risa> diferentes. Bueno, pero hay de todo. Okay. Pueden haber hasta de 300 mil quetzales, okay. eh, digámoslo, en dólares de. Alguien preguntaba ahí en Lady Multitask, que es un grupo pues eh, muy famoso y de bastante fuerza en Guatemala, es bueno, miren, me interesa una franquicia de 10 mil dólares. Puede existir un modelo que, que se acerque más o menos entre 10 mil a 15 mil, pero para eso vayan, vayan a conocer Al. las diferentes opciones, los diferentes tipos de negocio, los diferentes modelos, porque cada empresa tendrá, bueno, quiere un kiosco, o quiere un freestanding, o depende de cada uno, uh -huh. pues tendrá, el, será el nivel de inversión. ¿Y el horario? El horario será de 8 a 6 de ocho a seis bueno, Mira, yo creo que se, la, la feria en sí va a estar a las, a las 19 horas, okay. de ocho y media a 19 horas.
2: ¿Y dónde se pueden meter a ver todo este el programa de las conferencias? ¿Perdón? ¿El programa de las conferencias? Ah, bueno. ¿En dónde lo
1: pueden buscar? Bueno, yo les diría, lo más fácil es meterse a Facebook. Está okay. el encuentro, sí. una, encuentro Internacional de Franquicias. Eh, ahí está todas las, todas las las eh, toda la información que necesitan saber de los dos días. Hay diferentes opciones. Si ustedes quieren ir por una conferencia, por un set de conferencia, por un día entero o los dos días. Hay para todo lo que ustedes puedan querer. Eh, las entradas, como dijiste, eh, puede ser en Todo Ticket. Y para más información les puedo compartir un número, eh, es el 2386-8809 y pueden meterse a nuestra página web que es guatefranquicias.org.
2: Perfecto. Igual vamos a estar compartiendo en el story de MBP Show en Instagram, uh -huh. así que síganos y en el, los stories. Vamos a poner ahí un poco las fotos que nos mandaron con respecto a la programación de este encuentro internacional de franquicias, así que creo que es bastante valioso. Uno, por todo lo que hemos conversado, creo yo que hay bastante por averiguar. Hay que averiguar. Empaparse del tema o sea, ¿vale?
1: porque puede ser algo pues, muy importante. Mira, sí. yo
0: tengo una pregunta antes de terminar, perdón. Eh, hay algún ¿Has tenido un caso donde has tenido un franquiciatario que supere las ventas del franquiciante en un lugar en específico.
1: Bueno, sí, hay, hay puntos que a veces uno dice, a la gran lo hubiéramos agarrado nosotros. <risa> bueno, sí, puede pasar, puede, ¿Puede, puede pasar que puede pasar que, que el franquiciatario sea una persona muy capaz uh -huh. y, y supere tus expectativas y eh, supere, digamos, la proyección de ventas que tenías pensado y hay puntos que eh, decís bueno, porque no, no tampoco significa que les vas a dar los malos puntos a los franquiciatarios y tú solo los buenos pero sí puede pasar, o sea, y también puede pasar que en el caso por ejemplo, volviendo al tema, pero porque lo tenemos así como un ejemplo muy claro McDonald's Guatemala es uno de los mejores a nivel mundial Incluso mejores que en su lugar de origen. Okay. O sea, tú vas a Estados Unidos y vas a encontrar eh, franquicias que, que, no, no que no cumplen son... con eh, los estándares de calidad o, o son el servicio muy malo. Y aquí es el ejemplo claro de cómo una franquicia, un franquiciatario, pues, puede superar las expectativas, incluso ser mejor que, que oh. la original. Y Increíble entonces esa. también ahí le da al otro lado también un reto donde… Los dos, mantengan, digamos, claro. la mejor calidad posible.
0: Sí, porque in incluso en esos casos, incluso el poder de negociación de parte del franquizatario es a veces hasta más alto e y te empieza a exigir un poquito más. ¿Te puede reducir incluso el porcentaje de cierta manera mm, o no? Pues tal vez
1: en ese caso no, ¿No? pero digamos en la parte del de de día a día o operativa, pues mm, te puede servir de ejemplo o puede ser que sea super pilas y hasta como hemos hablado, pues, proponga ideas o, yeah. o tenga como que ya en sus propias, eh, incluso pueden ser dueños de varias franquicias y tú digas, wow, este modelo que está como que esta estructura o esta uh -huh. forma de trabajar o esta forma de monitorear, pues sea Util. bonito y de ahí tú lo puedas reproducir en la tuya.
0: Perfecto, yo creo que ya damos esto por, por terminado, pero bueno no sé si tenés alguna eh, otra pregunta.
2: No, pues realmente creo que solo, pues nos sigan ahí en MP Show, en Instagram, y vamos a poner ahí la información para que Los puedan así que ¿no? asistir a este evento, que creo, ah bueno, tal vez una última, que ahí nos quedan unos minutos, es el tema de también personas que quieran, por ejemplo, ir a ser proveedores de franquicias, Exacto. creo que también es una posible oportunidad sí. de ir a usar negocio, ¿no?
1: Sí, eh, por eso les digo, esto va en varias vías, y si sí, invitamos a todas las personas, ese es un buen lugar para hacer networking. Eh, si ustedes son proveedores del sector, eh, mm -hmm. si ustedes, incluso hasta yo estoy invitando a mis amigas que están en bienes raíces, o sea, para ir a, a ofrecer servicios de cuando se están buscando puntos y hasta mejor porque, mire, quiero estas especificaciones, eh, si sí, yo tengo productos para vender y son empresas formales, son ver, empresas... Bien pues, de nivel, entonces, ahí sí que es una invitación a todos, y jóvenes, nos interesa mucho que lleguen, que aprovechen el, el eh, digamos, el, el descuento y el precio especial que hay Los para estudiantes, estudiantes. Eh, de verdad, aprovechen, no importa la, la hora del día, pero lleguen a, a, a informarse, a capacitarse, a conocer, y, y pues, también empaparse de muchas ideas, y ¿saben que Cuando uno ve… Hay, hay empresas que dicen, ah, pero esas de Guatemala, yo no sabía. ¿Verdad? No, Porque tenemos claro. la idea de que a ah, lo franquicia. chapín es Ajá. medio chafa. No, aquí son empresas que uno puede decir, wow, y tener de ejemplo de que sí se puede, sí, puede. Y, y este y, y compartir y empaparse de ese éxito que han Perfecto. logrado estas empresas.
0: Perfecto, muchas gracias por tu presencia aquí. Y, a ustedes, gracias. Y espero gracias. que la gente que de verdad está interesada en emprender un proyecto eh, que no vea, o sea, que vea la franquicia como una oportunidad de aprender y crecer y de apoyar incluso la economía la economía de Guate al, al pues fomentar esto entonces eh, gracias y este fue otro episodio de M -Poca Show gracias a ustedes Les quiero recordar que la nueva red LT ahora con doble internet en sus planes pospado y superflux. claro que sí <risa>